0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida surgiu quando você leu João 4, versículos 37 e 38, que dizem assim: Porque nisto é verdadeiro ditado que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então a sua dúvida é, quem seriam esses outros que trabalharam? Quando os discípulos começaram o seu ministério, eles estavam pisando em terreno que já havia sido trilhado antes pelos profetas, que anunciavam a vinda do Messias e também por João Batista. Por isso o Senhor diz a eles que eles estavam entrando no trabalho de outros. Eles, est eles estavam ceifando em um campo onde outros haviam semeado mas nós devemos entender que tanto os profetas do Antigo Testamento como os discípulos de Jesus nos Evangelhos nada tinham ainda a ver com a Igreja que era um segredo oculto que foi revelado depois a Paulo e mais tarde também aos outros apóstolos porque ela só foi fundada no dia de Pentecostes sobre a rocha que é Cristo porém Cristo morto, ressuscitado e glorificado antes disso... Teria sido impossível que seres humanos desfrutassem de toda a plenitude da obra de Cristo. Teria sido impossível que seres humanos fossem a noiva de Cristo, fossem a igreja, porque ele precisava morrer, ressuscitar, ser glorificado. Porque para isso, e só depois disso, o Espírito Santo poderia vir habitar no crente e na igreja coletivamente. Ao falar dos santos e mártires do Antigo Testamento, a Epístola aos Hebreus esclarece o seguinte, em Hebreus 11:39 39 a 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pedro também explica como os profetas do Antigo Testamento falaram da salvação que seria manifestada sem, contudo, entendê-la perfeitamente. 1 Pedro 1, de 10 a 12, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo estava, que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. É preciso entender também que a pregação dos discípulos nos Evangelhos, antes da formação da Igreja, ou seja, aquela ceifa a qual o Evangelho está se referindo, a ceifa que eles praticavam em terreno semeado por outros, não era de uma mensagem completa do Evangelho, porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. Eles pregavam a vinda do Messias e rei de Israel, sem nem mesmo entenderem que lugar os gentios teriam na obra de Deus, porque eles pregavam para os judeus. É só, é só com o Evangelho de Paulo como é chamada a carta aos romanos, que nós temos a revelação completa das boas novas e salvação, e pela carta aos efésios, nós temos a, comp a compreensão do mistério, o segredo oculto que era a igreja. Esta passagem de João 4, 37 e 38, também nos dá uma lição importante. Qualquer que seja o resultado de nosso trabalho na pregação do Evangelho, nós devemos sempre ter em mente que não foi um trabalho feito apenas por nossa instrumentalidade. Obviamente a obra é de Deus e é o Espírito Santo quem convence uma alma de seu pecado e a leva à conversão. Mas mesmo do ponto de vista do instrumento usado por Deus para semear ou ceifar, nós devemos ser humildes o suficiente para entender que outros antes de nós iniciaram o trabalho quando você encontra uma pessoa e prega a ela o evangelho não fique se gabando de ter sido o primeiro Ah, eu consegui, ganhei essa alma, ganhou o quê? ela pode ter sido ter escutado o evangelho desde quando estava na igreja católica, por exemplo tem o evangelho lá também que é pregado misturas, mas também é pregado o evangelho a menos que nós estejamos falando de algum indígena sem contato com a civilização ou de pagãos que eram dos, daqueles pagãos da antiguidade no tempo do início da Igreja, que eles eram alcançados pelos discípulos na Grécia e na Ásia antes da disseminação do, do cristianismo, a pessoa para quem você prega o Evangelho, a palavra de Deus no mundo ocidental, já foi alcançada pela mesma palavra em muitas ocasiões anteriores. Ela não se converteu, mas ela, ela escutou. De alguém ela escutou. E alguma coisa ficou lá dentro. A palavra de Deus é como a água que os servos precisaram colocar nas talhas de pedra das bodas de Caná até ficarem cheias. E o Senhor, então, fazer o milagre de transformar a água em vinho. Uma pessoa no mundo ocidental de hoje já deve ter escutado a palavra de Deus, que é a água. A palavra é tipificada como água lá em Efésios ela já escutou em diversos lugares, como em igrejas de em diferentes denominações, uh, mesmo no catolicismo, no protestantismo, no rádio, na TV, em livros, folhetos, filmes, internet, etc. Se você teve o privilégio de assistir a conversão definitiva dessa pessoa, fique, fique alegre por isso, né? Porque talvez o que você deu a ela foi o último gole da palavra necessário para o Espírito Santo agir. Ou seja, você, você despejou na talha de pedra o último copinho de água para Cristo, então, transformar aquilo em, em, em vinho, que é a figura da alegria e também uma, uma figura do sangue, da vida. Por assim dizer, você encontrou aquele vaso de pedra quase cheio e só faltava uma gota. Portanto, em nenhum momento saia por aí se gabando de ter sido o único instrumento usado por Deus na conversão daquela alma. Não, que isso... Aquela água já podia estar quase na beiradinha e você pingou a última gota e glória a Deus por isso ela se converteu.